0: Ajal on aine tasku häling, millest toome teie nii muusad ja võitlejad, kunstnikud ja teadlased. Nende naiste elulood, kelle saatus on rikastanud Eesti ajalugu. Nagu inimesed ikka, on mõnedki neist vastuolulised ja nende teod vahel mõistetamatud. On skandaalseid elusid, on trageödiad täiselusid. Mõne soo esindaja vaatad vapustasid ühiskonda, mõnikisti korraks rambivalgusse, et anda mõttestatust teda ümbritsenud oludele. Kõik nad väärivad mõistmist ja austust. Ajal on lood on kirjutanud Heili Reinart Otsi raamatukoodidest ka raamatuid õrnade tugevad ning unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost. Elvi Kaleppi lugu Eesti esimesel naislenduril Elvi Kalepil oli tormiline elu. Tema isiksus oli see juures särav ja väga köitev. Vahva naise kreedaks oli, elu tuleb võtta suure ilusikaga. Alviine Johanna Kaleb sündis Pärnumaal Tori kihelkonnas 26. juunil 1899. aastal. Tal oli pere ainus laps ja tema vanemad surid juba siis, kui ta oli vaevalt aastane. Tallinnas nõmmel elanud sugulased võtsid tüdrukukese enda juurde elama. Talli lapsena väga rahutu iseloomuga, aga see eest ka andekas. 1916. aastal saadeti Elvi sõjaajalust ära algul Narva, hiljem Peterburi, kuid seal sattus ta veel suuremasse segadusse, kuna just sel ajal puhkes revolutsioon ja ta võeti kinni. Kulus ligi kaheksa aastat, enne kui Elvi revolutsiooni hoos märatsevalt Venemalt välja sai. Kuna ta oli Venemaal koos oma kasuemaga ja sellel pidi Vladivostokis olema vend, siis võtsid nad suuna naita. Lõpuks pärast selgus, et tädi vend oli sealt putkanud juba Hiinasse. Vladivostokis tutvus Velvi vene kindreli Graf Slashoviga, seda armus ja nad abiellusid. Paaril sündis ka poeg. Korduvalt proovis noor paar emigreeruda Eestisse, aga läbi Venemaa see kuidagi ei õnnestunud. Lõpuks otsustasid nad proovida Hiina kaudu, kuna tema mehel oli kontaktes jalsete võimudega. Põgenamine õnnestuski, kuid maha tuli jätta kogu oma varandus ja puuduse al kannatades ei pidanud nende laps vastu. Laps suri, kui nad olid jõudnud Harminisse. Ka Hiinas oli puhkenud kodusõda ja selles segaduses ei kadunuks ka Elvi mees. Naise päästis siiski keeleoskus, sest ta sai tööd tõlgina Muktenis ühe Briti juures. Kuna Elvi valdas nii vene, saksa kui hiinakeelt, sai temast erasekretär võimsa Hiina Marsali juures. Seal töötades tundis Elvi, et teda tõmbab millegi põhjust lennunduse poole. Kuid kuna see tolla ajal veel küllalt ohtlik tundus, siis otsustas nooruke naine oodata. 1925. aastal saatis tööandja oma erasekretäri Euroopasse puhkusele ja kuna Elvil oli villand elust hiiumal, siis jõudis ta pärast keerulisi rännakuid koos tädigat aasta pärast Tallinna. Tema rahutu loomus aga ei lastnud teda kodumaale kasuvanemate juurde elama jääda ja ta siirdus pealgi Pariisi. Seal hakkas ta oma lõpuks õppima õlimaali ning talviti Sveitsis pobiseitu ja autode võidusõitu harrastama. Pariisis tutvus ta rikka parun Rolf von Hönigen Bergendorfiga ja aviellus temaga. Kuna naise huvi lennunduse vastu polnud vaibunud, läks ta kuulsa hollandi lennukonstruktori Anthony Fokkeri lennutundidesse ning tema julgus ja visadus meeldisid õpetajale väga. Fokker andis omalt poolt neiule lendamiseks innustust ja juba pärast viit lennutundi sooritas Elvi augustis 1931 vajalikud eksamid. Elvi sai esimese Eesti naisena kutselise lenduri diplomi. Samal ajal õppis ta ka tundma ja võis varsti vabalt tegutsedaga mehaanikuna. Ta lendas tolla ajal Clem Mercedesiga. Saksamaal olles sooritas Elvi lende põhja aafrikas Aasias ja Euroopas. ja sügiselt tuli tal järsku peale kodukatsus katsus ja otsustas lennata korraks ka kodumaale. Lend toimus mitmed Ühel sellisel korral leidsid läti talupojata lennukitiivaal peeglikese ja huulepulgaga istumas ja sellest peale hakkas teda nimetama lenduriks huulepulgaga. Ega tal tavaliselt suurt midagi rohkemata oma lendudel kaasus polnudki, vahest veel hambari ja mõned pisiasjad. Kui ta 18. augusti õhtul lõpuks ülemiste lennujamas maandus, Ootasid teda seal juba vastuvõtjad ja ajakirjanikud, sest kuuldused tema lennust ja tema värvikast persoonist olid jõudnud ka Eesti ajakirjandusse. Pärast kiired koduvisiiti asus Elvi peatselt tagasi teele, sest tal oli plaan lähitulevikus siirduda Ameerikasse. Tagasi lennul paelustada koduma ilu, aga seda võrd, et ta otsustas võhma juures maanduda. See pani kogu ümbruskonna seda maid kihama ja kohalikud uudisimulikud käisid teda, ja tema teras lindu agaralt uudistamas. Elvile näidati kohalike vaatamisväärsusi ja viidiga ka võhma eksporttapamäia, kus talle kingiti suur suitsusink. Õhiseks paigutati lennuk heinaküüni, mida valvasid kaitseliitlased. Järgmisel päeval jätkas Elvi oma teekonda poole. Arnold Sepp, kes Elviga selle põguse maandumise ajal tutvus, Kohtus tema aastakümneid hiljem Jaamis Eesti majas ja siis jutustanud endiselt särasilmne Elvi talle selle singikohta loo. Kuskil Euroopas jäänud Elvi rahadega veidi jänni ja tal tulnud lennukmahamüüja et laevaga Ameerikasse saada. Aga seda suitsu sink ei suutnud Elvi mahamüüja, sest see olevat olnud nii armas ja lõhnanud tuttava Eesti taludare järele. Nii et naine otsustanud ennem mingulennukui võhma sink. Ta veiski Amerikasse kaasa, kus see pidulike koosviibimiste käigus loomupäraselt kahanema hakkas ja kus Chicago kandis lõpuks otsa lõppes. New Yorki jõudis elvi 1932. aastal. Ameerikas sai Elvi Söbrannaks kuulus naislendur Amelia Earhart, kes oli juba 1928. aastal koos kahe meespiloodiga üle Atlant ookeani lennanud. Ka Elvil oli auahne plaan. Ta tahtis saada esimeseks naiseks, kes lendab üksi üle Atlant jookeni. oli aga tema pranna sala ettevalmistusi teinud ja startis kolm päeva enne Elvi plaanitud lendu. Siis oli Elvi kalepi otsus, et teise naisena pole enam mõtet seda ettevõtmist korrata. Naine hakkas hoopiski kavandama olümpiamängude oks lendu Los Angelesist Ateinasse ja sellest kirjutati palju ka ajalehtedes. Paraku ei leidnud ta sponsoreid ja ootamatult teatati hoopis, et Elvikalepp on abielunud pörsimaakler Hatton Milleriga, kes oli kategooriliselt sõidu vastu. Lendamise asemel alustas Kalep loengute pidamist Eestist ja lennuasjandusest. Loengute viljana sündis 1936. aastal tema esimene lasteraamat Airbabies, mille taga ise illustreeris. Raamatu kordustrükkile kirjutas eessõna sõbranna Amelia Earhart ning kolm päeva pärast selle kirjutamist ta kaduski. Hiljem on Elvi pihtinud. Ma igatsin teda väga palju. Kui ma kuulsin Amelia kadumisest, ma, ma lagunesin koost. Teise maailmase ja eelõhtul lõppes Elvi abielu ja jalanud sõda tegid ka lõppu toetustele Euroopast. Naine pidi leidma mingi uue elatusällika. Idee pakkuda lastele midagi, mis oleks seotud lendamisega, piista lõpuks mänguasja turule. Ta mõtles välja väikese langevarjuga nuku, mis õhku visatas imekaunilt ja graatsialiselt maha langes. Nukul oli edu ja peagi oli Elvil juba fabrik. Suurt tuluse see fabrik sõjal siiski ei toonud. Raske füüsiline töövabrikus ruineeris ka Elvi enda tervise ja tema säästud kulusid haiguskindlustusele. Nii tuligi nukku tehas lõpuks sulgeda. Kuid ta jätkas nukkudega siiski ka pärast sõda ja viiekümnendatel olid menukad tema skriblusnukud, mille näo võis iga laps ise joonistada. Tema elutempo oli jälle pöörane, tões interviusid, esines raadios ja televisioonis. Kuuekümnendatel elas Elvi väga kirjut ja püsimatud elu. Ta sõitis mööda Ameerikat ringi, elatas end käsitöödest ja pani oma tööd näitustele välja. Halveneva tervise tõttu asus Elvi 1986. aastal elama ühte Florida pansionaati ja suri Lake Worthis 15. augustil 1989. Tal polnud Ameerika ühend riikides omakseid ja ta maeti üksinda. Kahjuks polnud meie vahvel esimesel naislenduril kontakti kaasmaalastega, kuigi ta pidas ennast heaks eestlaseks.